המפוקחות המכובדת שלו היא מהירה לאחרים כמגדלור. רוי קיי הציל את חיי, כמו שההשראה ממנו וההדרכה שלו עזרו להציל הרבה מחיי כולנו. רוי נתן לי תקווה, דבר שאיבדתי כעשור לפני שפגשתי אותו. רוי עזר לי למצוא את נשמתי, למצוא את המצפון שלי, למצוא את האנושיות שלי, למצוא את הרוחניות שלי ולמצוא את הכוח הגדול שלי. רוי היה המייסד שלנו שהיה בעל רוחניות גבוהה, דיבור רך ומכובדות. הוא היה אדם בעל מחשבה עמוקה שמסר לנו תובנות מבריקות דרך הכתיבה שלו, הדיבור שלו והדרך שהוא חי את חייו במפוקחות. הוא השאיר לנו הרבה מה לגלות ולחקור עוד, ולחקור עוד. בשבילי, המתנה הגדולה ביותר היא התובנה לגבי איך שההתמכרות פועלת, וספציפית איך סקסואליזם עובד. הוא היה גם מלא מהתובנה של לתת לנו הצעות והדרכה דרך חיים של מפוקחות. הוא הראה לנו את התובנה הפשוטה שהתאווה היא התמכרות שלנו. זו רק התאווה שהתמכרתי אליה ולא לאקט המיני. ברגע ששמעתי זאת כל הדברים התחברו לי והתחילו להיעשות הגיוניים. אני הייתי כל הזמן כל כך חסר אונים וחסר תקווה ביחס לאפשרות שאפסיק לפעול על תאווה. זה היה בגלל שניסיתי להפסיק את הסימפטומים ולא את הבעיה. אחד מהדברים הראשונים שלמדתי בבית הספר לעסקים היה שחפש אחר הגורם ולא אחר התוצאה. חיפוש אחר התוצאות יכול לעזור למצוא את הסיבה שגרמה להם, אבל ההתמודד עם התוצאות לא יפתור את הסיבה עצמה. רועי הראה לי כי התאווה הייתה הגורם, והפעולה על תאווה היא הסיפטום. בשבילי תגובת השרשרת הייתה שהמחלות הרוחניות שלי העירו את התאווה שלי, התאווה שלי העירה את הפעולה שלי על התאווה, והפעולה שלי על התאווה גרמה לי לרגשות אשם, בושה וייאוש. הרגשות אלו גרמו לי לשנוא את עצמי, דבר שגרם לי להרס עצמי, לחבלה עצמית. וזה גרם לכל המעגל לחזור על עצמו שנית. וכך אני הידרדרתי יותר ויותר אל עבר התהום. רוי גם לימד אותי שישבור את המעגל החוזר הזה מוקדם ככל היותר יעזור לעצור את האפקט. אבל ככל שזה יהיה בשלב המוקדם יותר של המעגל, כך נוכל יותר לשבור אותו. וכך נצטרך להתמודד פחות עם סיבות והשפעות שיגיעו באם לא נפסיק את המעגל. אני חושב שלעבוד את 12 הצעדים יקרב אותנו יותר ויותר לתחילתו של המעגל. להיות מבריק, עמקן ואדם רוחני לא אומר שאדם לא יעשה יותר טעויות. להיות מבורך ותובנה לא אומר שאדם כל הזמן יבין את הטעויות שהוא עשה. זה נכון לגבי רועי בדיוק כמו שזה שייך אצל שאר האנשים. לדעתי רועי היה אדם גדול אבל הוא לא היה קדוש. לא כל מה שהוא חשב היה נכון ולא כל מה שהוא עשה נעשה באופן נקי. זה לא... זהו לא המקום לדון על החולשות האלו, אך אני אומר שרועי ואני התווכחנו יותר מפעם אחת. אני משער כי ב-50% מהוויכוחים שלנו רועי צדק, ב-25% מהוויכוחים אני צדקתי, וב-25% נוספים אף אחד מאיתנו לא צדק. אני אסיר תודה על כך שהרבה מהשיתופים של רועי הוא עשה איתי, אני עשיתי איתו תשע צעדי ארבע לפני שהוא מת. הכרתי את רועי לראשונה כך. היה זה בשנת 1985, כאשר לראשונה זכיתי להערה בנוגע לכך שהפעולות שלי הן תוצאה של התמכרות. באותו הזמן לא שמעתי כלל על התמכרות למין או על אסי, אני לא ידעתי אפילו למה אני, מכור, למה אני מכור. אני חיפשתי אחר מכורים לפורנו אנונימיים ומכורים לזנות אנונימיים וכולי. היה זה קודם לאינטרנט, כך שהחיפושים שלי התרכזו בטלפון או בספריות. באותו הזמן הצטרפתי ל-AA בלוס אנג'לס, לא בגלל שחשבתי שאני אלכוהוליסט, דבר שלמעשה... גם הייתי, אלא בגלל של... שחשבתי שאוכל ללמוד שם על ההתמכרות וההחלמה. אני בהחלט רציתי להפסיק לשתות ולהשתמש בסמים, בגלל שהם פגעו לעיתים קרובות ברכבות שלי, 
בנוסף הם הזינו או שיפרו את החוויות שהיו לי בשימושים. מדי פעם לפעם הייתי מתקשר למשרד האינטרגרופ של העיר בלוס אנטרס בכדי לשאול אם הם מכירים תוכניות שיכולות להועיל לאדם עם בעיות כשלי. בחודשים הראשונים התשובה הייתה כל הזמן לא. לבסוף, במרץ 1986 הצלחתי לדבר עם אדם במשרד שאמר משהו כמו ובכן איני יודע הדבר על הבעיות שאתה מתאר. אך ישנו אדם בשם רועי שמדבר לעתים קרובות על בעיות דומות לשלך. הוא אמר שזה בסדר מצדו שניתן את המספר שלו לכל מי ששואל. שבוע מאוחר יותר, בשעה 11.30 בלילה, לאחר שישי כבר הלכה לישון, התקשרתי למספר שנתנו לי. רועי ענה לי כשהוא מאוד ישנוני. במשך עשר דקות התייפחתי עוד ועוד בטלפון ושפכתי את כל מה שהיה לי בבטן. שוחחנו במשך כשעה. אני סוף סוף מצאתי אדם שיכל להבין אותי. תמיד חשבתי שאין אף אחד חוץ ממני שפועל כפי שאני פעלתי. הוא סיפר לי על פגישות SA שיש בסוף השבוע, ונתמניתי תקווה. במשך השעה הבאה עדיין התייפחתי, עדיין לא יכולתי להירדם. בשעה אחת וחצי לפנות בוקר התקשרתי אליו שוב, ושוב ענה לי רועי כשהוא נשמע ישנוני. אני לא ידעתי אז שרועי היה הולך לישון באופן קבוע בשעה עשר בלילה. שוחחנו שוב ארוכות. כך למעשה הכרתי את רועי. כך מצאתי את אסי, וכך למעשה מצאתי גם תקווה להחלמה. באותו הזמן היו רק ארבע קבוצות אסי בשבוע באזור דרום קרוליינה. רועי ואני חיינו באותו אזור בלוס אנג'לס, כך שחיינו אחד את השני באופן קבוע בפגישות. אני רכשתי ניסיון רב, כוח ותקווה מהפגישות האלו, בפרט כאשר רועי היה שם. באותה תקופה ספר הלבן עדיין לא יצא לאור. הוא נכתב ונערך אך עדיין היו צריכים לעשות בו כמה תיקונים סופיים קודם שיוציאו אותו לאור. באותה השעה רועי הפיץ 15 או 20 מאמרים שהוא כתב על סקסואליזם. אנחנו כרכנו אותם יחד וחילקנו אותם במפגשים. הלכתי לבית של רועי, למעשה לגראז' שלו, ושם עזרתי לו לכרוך יחד את המאמרים. בנוסף עזרתי לו לערוך את הספר הלבן לקראת הדפסתו הראשונה. אני לא לקחתי חלק בכתיבה עצמה, אלא רק הייתי לעזר בארגון שהדברים וכדומה. אני ורועי שוחחנו הרבה בגראז' שלו. איזו ברכה זו הייתה בשבילי לקבל ממנו את הניסיון שלו, את האמונה ואת התקווה שלו. עזרנו גם כן לייסד עוד כמה ימי מפגש באזור לוס אנג'לס. בשנת 1989 הספר הלבן הודפס סוף סוף. המהדורה הראשונה שלו לא הייתה שונה בהרבה ממה שאנו משתמשים בו כיום. כשישה חודשים מאוחר יותר, רועי שאל אם אני אוכל לעזור לו. בחשבונות והפיננסים של אסי. זה היה המקצוע שלי, אז הסכמתי כמובן. הבעיה המרכזית הייתה שלא הייתה לנו דרך אפקטיבית לאיסוף מידע פיננסי חיוני ולהערכתו. הקמתי כמה חשבונות בנק, הקלים לשימוש ומערכת מידע. כשהסתכלנו על המידע שנאסף על ידי המערכת, ראיתי בבירור שאסי מפסידה כסף, ורוא השתמש בכספו שלו כדי לסייע לאסי לשרוד. אנחנו דנו קצת על מסעות שבע ועל זה שאנחנו צריכים להיות תלויים רק בעצמנו. אמרתי לרועי שיראה מה לעשות בנידון. דבר אחד שגילאתי הוא שאסי הפסיד הכסף על כל צורה של הספר הלבן שהיא מכרה. מכיוון שלא הודפסו הרבה ספרים, מחיר ההדפסות היה גבוה. חשבתי שמחיר ההדפסה הוא שלושה וחצי דולרים עבור כל ספר, והם נמכרו עבור שלושה דולרים. אמרתי לרועי שאנחנו צריכים להכפיל את המחיר של הספר הלבן. רועי חשש שאנשים מסוימים לא יוכלו להרשות לעצמם לשלם את המחיר הכפול. אני טענתי כנגד שאם לא נכפיל את המחיר, אסי כולה יכולה להיסגר, ואז אף ספר לא יהיה זמין לאף אחד. הסכמנו על מחיר של שישה דולרים לספר, אך אם יהיה מישהו שלא יוכל לשלם סכום זה, הקבוצה תאפשר לו לשלם כמה שהוא יכול. 
זה פתר חלק מהבעיות הכלכליות שהיו, החסי עדיין הייתה בהפסדים כספיים. אני הצעתי בכל שבועיים שכל קבוצה תעביר בין החברים קופה מיוחדת לאיסוף כסף. את הכסף הזה יעבירו ישר למשרד המרכזי של אסי. מלבד כסף שהקבוצות יכלו להרשות לעצמן להעביר למשרד המרכזי. כך שאם אתם תורמים לסבב השני מדי פעם ועושים זאת מחוסר רצון, אתם יכולים להאשים אותי בזה. כאשר אני חושב על רועי, המילה שעולה לי לראש בדרך כלל היא מכובדות. יש שני הגדרות למילה מכובדות. האחת, האיכות של להיות ראוי לכבוד או להערכה. ושתיים, סגנון מורכב או רציני. זה למעשה מה שרועי היה. כך הוא חי את חייו המפוקחים. הוא היה מגנט למפוקחות. המכובדות שלו משכה פיכחון. רועי למעשה היה עושה מה שאומר ואומר מה שעושה. כאשר הייתי די חדש ב-AA היה שם בחור שהשתתף במפגשים רבים וגסס ממחלת האיידס. זה היה בזמן שעדיין לא הייתה שום תקווה עבור חולי איידס. אני צפיתי במצבו הולך ומדרדר. בהיותי חבר חדש שאלתי אותו בתמימות לשם מה לו פיכחון במצבו זה. אמרתי לו שאם אני הייתי במצבו אני הייתי משתמש בכל ערב. הוא ענה לי אני רוצה למות בכבוד. התגובה הזו שלו הותירה בי רושם בל ימחה על הנפש שלי. גרתי אז תקופה קצרה בקרוליינה, כאשר רוי גסס. שמעתי מאחרים שרוי מת בכבוד ושהוא מת עם פיכחון. הוא מת באותה הדרך שהוא חי, הוא חי חיים מפוכחים ומכובדים, הוא מת כך. חייו המפוכחים והמכובדים נעשו בשבילי מצפן שעוזר לי להישאר במסלול של המפוכחות. רוי היה אדם גדול מהחיים שנתן לנו דבר שהוא גדול מהחיים. טרי אם, צפון קרוליינה, ארצות הברית